0: Und ich glaube, es ist wichtig, bei sich selbst einzubeziehen, dass das, was man sagt, jetzt auch ganz abhängig davon ist, in welcher Situation ich bin, was
1: nicht sein sollte. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Denken wir, was wir sagen. Wolfgang, als du dieses Thema vorgeschlagen hast für eine Podcast-Folge, musste ich erstmal selbst nachdenken. Was könnte er jetzt damit meinen? Und du hast mir dann ein bisschen berichtet, dass es dir sehr wichtig ist, bewusst mit Sprache umzugehen und eben sich Gedanken zu machen, wie wir etwas sagen. Warum ist dir das so wichtig?
0: Ich muss ja nicht nur darauf achten, was ich gesagt habe. Ich muss ja auch darauf achten, was versteht der andere? Und äh, deshalb muss ich auch schauen, äh, wie es ankommt. Sonst habe ich kein Korrektiv mehr. Und insofern ist es wichtig, dass ich auch nachhöre, sozusagen nachsinne, was habe ich gesagt und was beobachte ich auf, als Wirkung auf mein Gesagtes. Äh, und daran lerne ich mehr zu informieren, andere und mehr das Rüberzubringen, äh, was ich rüberbringen will. Es gibt ja auch die Situation, dass ich sagen kann, wer spricht jetzt eigentlich aus mir? Oder was spricht aus mir? Bin ich gerade in einem Erregungszustand? Oder habe ich gerade etwas sehr Interessantes gehört, was ich jetzt einfach so aufnehme und weitergebe? Habe ich das eigentlich schon verarbeitet? Weiß ich eigentlich selbst, was das bedeutet? Also insofern können wir sehr schnell in eine in eine Situation kommen, die man früher so bezeichnet hat: Ich bin außer mir. Das ist ein wunderbares Bild. Ich bin außer mir. Das heißt, ich bin aus meiner Persönlichkeit raus. Und ich habe neulich mit einem mit einem Gesichtsleser haben wir ja auch Podcasts gemacht und dann gesagt: Lass uns mal über mich sprechen. Wie kriege ich mein mein Eigenbild? Etwas besser korrigiert. Was ist das Fremdbild? Damit ich sozusagen mein, mein Eigenbild nicht falsch ist im Verhältnis zum Fremdbild. Ich muss ja immer sehen, dass ich das einigermaßen zur Überdeckung bekomme. Und er sagte zu es gibt zwei Situationen bei dir, wo du eigentlich wissen kannst, dass du aus deiner Persönlichkeit bist, dass du nicht mehr in deiner Persönlichkeit bist, wenn du stur wirst und wenn du zu emotional wirst. Ich fand das einen interessanten Hinweis und ich versuche jetzt immer darauf zu achten, ob sich sowas anzeigt bei mir, äh, um zu sagen, ja, was ist jetzt mit dir los? Und ich glaube, es ist wichtig, mit bei sich selbst einzubeziehen, dass das, was man sagt, jetzt auch ganz abhängig davon
1: ist, in welcher Situation ich bin, was nicht sein sollte. Das erinnert mich an den Film Alles steht Kopf, was ein sehr schöner Zeichentrickfilm ist, der das verdeutlicht. Und zwar gibt es da eine Schallzentrale in jedem Kopf, der Personen, die dort ähm, als Zeichentrickfiguren eben spielen. Und in dieser Schaltzentrale sitzen eben unterschiedliche Emotionen. Und da gibt es den Ärger und die Freude. Und es gibt eben einen Kontrollpult wie bei einem Raumschiff. Und dieses Kontrollpult wird quasi von einer Emotion oder von allen Emotionen eben gemeinschaftlich geführt. Und dann gibt es auch immer die Chefin, die Chefemotion. Und das kann dann eben der Ärger sein, es kann die Freude sein, es kann die Trauer sein, die eben an diesem Pult dazu zugange ist. Und das ist vielleicht dann auch ein schönes Bild, für das, was du beschrieben hast. Dass ich das Gefühl habe, oh, jetzt war gerade der Ärger am Kontrollpult. Jetzt hat mich gerade der Ärger gesteuert oder jetzt hat mich die Freude gesteuert. Und darauf kann man ein bisschen achten. Aber häufig, glaube ich, fehlt uns dafür die, die Langeweile. Der Moment, wo wir einfach Zeit haben, dass dieser Gedanke überhaupt aufkommen kann, wo man Zeit hat, überhaupt einen Blick in seine eigene Kontrollzentrale da oben im Kopf zu werfen? Oder wie geht es dir da?
0: Das ist so. Das ist ein das ist ein Ringen. Und und wenn wir in so, einer, in so einem Außer-uns-Sein sind, wieder reinzukommen, das braucht auch manchmal Zeit. Das braucht das braucht Ruhe. Das ist ein Grund, weshalb ich so viele Gedichte auswendig gelernt habe, weil ich dann in dem Augenblick mir irgendeines dieser Gedichte nehme und möglichst ein passendes zur Situation und spreche das. Und in dem Augenblick kriege ich das hin, wieder etwas in mich hineinzukommen. Weil ich möchte doch nicht haben, dass die Menschen, die zu mir kommen, sich erst vorher unterhalten, sag mal, in welcher Laune ist er denn heute? Ja, aber das ist doch durchaus üblich, ne, dass die sich schon mal vorher informieren, naja, gehst du jetzt hin oder gehst du jetzt nicht hin und mit was musst du rechnen? Das ist doch keine gute Situation, oder?
1: Da gibt es auch äh, leider, leider äh, extrem warnende Statistiken äh, bei Richtern, also mhm. dass die eben vor dem Mittagessen, nach dem Urlaub in ganz unterschiedlichen Stimmungen sind und ja. auf dem Papier gleiche Straftaten anders bewerten. Ja. Das kann verheerende Folgen haben, wenn man da auf der falschen Seite ja. von der Bank sitzt. Ja. Ja. Ähm, du hast von dieser Feedbackschleife gesprochen. So würde es jetzt einfach mal benennen. Also ähnlich wie wenn wir laufen lernen, dass wir merken, okay, so kann ich das Gleichgewicht behalten, so kann ich drei, vier Schritte machen, so kann ich vielleicht fünf, sechs Schritte machen. Wie schaffen wir es, diese Feedbackschleife auch in unserem Sprechen zu leben? Weil ich habe immer wieder das Gefühl, dass uns da irgendwie so ein bisschen der Ehrgeiz, vielleicht, okay, Ehrgeiz ist jetzt immer ein Begriff, den du nicht so gerne hast, aber die Motivation fehlt, das wirklich richtig anzugehen, weil Laufen, das will man schon ordentlich können, aber Sprechen tun wir ja auch viel als Menschen und trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir uns da weniger Mühe geben immer wieder Unfälle zu produzieren, also Dinge zu erzeugen, ins Wanken zu kommen, wo wir eigentlich was ganz, wo, wo ganz anders hin wollen, aber uns unsere Beine in diesem Bild geblieben, wo ganz anders hingetragen haben, als wir eigentlich hin wollten. Und wie schaffen wir es da in diese Feedbackschleife zu kommen und zu sagen, okay, wenn ich das so und so mache, bleibe ich im Gleichgewicht, wenn ich das so und so mache, falle ich hin. Wie schaffen wir das beim beim Denken über unsere Sprache?
0: Ich kann mir ich kann mir äh, so Begriffe schaffen innerlich äh, an denen ich dann mich selbst wahrnehmen kann. Also äh, zum Beispiel beim Sprechen gibt es äh, unterschiedliche Arten zu sprechen. Ich kann einfach was wegreden, also mir von der Seele reden. Und ich muss gucken, was gerade los ist. Und, äh, da brauche ich solche Begriffe, um das unterscheiden zu können. Ich kann sagen, dass ich hinredet. Also ich rede so, dass es der andere merkt, dass es für mich bestimmt ich kann einen schritt weitergehen kann sagen ich kann ihm zureden also dann gehe ich schon in ihn hinein und äh, da sind willensimpulse dann mit verbunden und nicht nur informationen wenn ich ihm zurede oder zu ihm rede und ich kann noch einen schritt weitergehen kann sagen was muss ich dem eigentlich sagen also was wenn, wenn ich jetzt das von außen betrachte was müsste ich zu, als als mensch der den der ihn mag, was müsste ich ihm jetzt eigentlich sagen? Dann sage ich das gar nicht mehr aus, aus meinem Bedürfnis heraus, sondern ganz aus dem Bedürfnis des Anderen. Und diese vier Stufen, da können wir uns abprüfen, wie es gerade jetzt steht mit uns. Und wir haben ja oft diese Menschen, die sagen, äh, was ich übrigens immer schon mal sagen wollte, äh, ja, das ist ganz offensichtlich, dass das ein Wegreden ist und weniger ein Zureden ist. Aber es, es entlastet ihn, wenn er es gesagt hat. Ja, Übrigens beim Hören ist das ganz genauso. Ich kann da genauso diese vier Stufen machen und kann sagen, ja, höre ich nur ab, nämlich ob da was dabei ist, was ich nutzen kann? Höre ich hin, um einfach zu wissen, was er wirklich gesagt hat, dass ich das praktisch auch wiederholen könnte? Oder höre ich ihm zu, weil ich denke, er hat was zu sagen und es ist eine Botschaft für mich drin, und, und die will ich verstehen oder höre ich hindurch. Das heißt, ich ich höre das zwar zu, aber ich höre noch viel weiter. Ich höre, was er zwischen den Worten sagt. Und äh, diese vier Stufen, das ist äh, ein Hilfsmittel, um, um sich selbst auch zu analysieren,
1: in welcher Phase bin ich jetzt. Ich kann für mich mitnehmen, dass das eigentlich schon fast nicht nur Stufen, sondern auch unterschiedliche Qualitäten sind. Sicher. Und dass man sagen könnte man hat 100 Prozent von dem, was man sagt am Tag. Und dann könnte man sagen, in wie viel Prozent der Fälle war ich in dem Bereich, in dem Bereich und in dem Bereich. Und dann vielleicht den Anspruch zu haben, das ein Stück weit zu reflektieren und in andere Bereiche vorzudringen, wo eben bei mir da gerade noch eine relativ geringe Prozentzahl steht. Ja. Wie wichtig ist es, sich, wenn man dann spricht, auch differenziert auszudrücken? Weil ich höre von dir immer wieder, die Jugend von heute, die nutzt einen Begriff, um zu sagen, dass sie etwas gut, toll, äh, was auch immer cool findet. ja, Und dann nutzt sie den Modebegriff, um auszudrücken, dass es ihre Zuneigung hat. Aber sie differenziert eigentlich diese Art der Zuneigung nicht mehr. Wie siehst du diese Thematik? Kannst du das nochmal unseren Podcast-Zuhörern aufzeigen, was so wichtig daran ist, sich differenziert auszudrücken und für unterschiedliche Nuancen auch die entsprechenden Begriffe zu nutzen?
0: Also da würde ich eigentlich gerne einen eigenen Podcast dazu machen, weil das ist ein Thema, was man ein bisschen ausführlicher besprechen muss. Wie finde ich das angemessene Wort? Ja, es ist ja schon schwierig, heute festzustellen, wenn ich eine Frage stellen will, ob ich wirklich eine Frage gestellt habe. Die meisten Fragestellungen sind keine Frage. Und wie oft bin ich? Also das wäre vielleicht etwas, was man nochmal mhm. durchgehen könnte weil das wirklich wichtig ist, wie ist überhaupt der Informationswert
1: unserer Sprache und wie können wir ihn steigern. Können wir gerne machen. Würde mich auf jeden Fall interessieren, da drauf einzugehen, gerade weil du eben, wie du eben gesagt hast, ja auch in ganz unterschiedlichen Bereichen ähm, Dichter, Zitate auf Lager hast, ähm, die ja letztendlich auch dich damit verbinden, die Situation differenziert und auch vielleicht aus einer anderen Warte betrachten zu können. Ja, ja. Und ähm, das Wort hilft uns da sicherlich, ähm, das auch entsprechend ähm, zu schaffen. Wenn wir nochmal zurückgehen auf das Thema, denken wir, was wir sagen. Was würdest du uns als Gesellschaft allgemein unterstellen? Weil ich finde, da ist auch so eine kleine Unterstellung mit dabei. Ist es denn so, dass du sagen würdest, wir als Gesellschaft denken tendenziell zu wenig über das, was wir sagen? Also es ist äh, eine Unterstellung.
0: Es ist keine Unterstellung. Ich glaube, es ist ein Erlebnis, dass alles viel absichtsorientierter ist. Und diese Absicht mehr auf dem Ego des einzelnen Menschen basiert, als dass es ein Gemeinschaftswerk wird. Ich glaube, das hat sich herausgebildet und das hängt mit dem zunehmenden Materialismus zusammen. Sodass wir auch der Meinung sind, wir müssten alles sozusagen in diese eigene Absichtsart versetzen und mit uns
1: verbinden. Das hängt damit zusammen, dass wir uns so wichtig nehmen. Da will ich eigentlich jetzt gar nichts mehr zu sagen. Vielen Dank, Wolfgang, für diese Perspektive. Ich habe auf jeden Fall für mich mitgenommen, dass wir über diese Differenzierung noch mal sprechen sollten und diese unterschiedlichen Qualitäten. Also wirklich sich zu beobachten, diese feedback zu nutzen und zu überlegen, in welchen Qualitäten bin ich da? Und da schafft auch wieder der Begriff oder diese Begriffe, die du geliefert hast, die Möglichkeit, das für sich einzuordnen. Vielen Dank dir, Wolfgang. Vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du beim Gedankengut-Podcast wieder mit dabei warst. Wir würden uns freuen, wenn du auf unserem Videoformat auf dem Gedankengut-YouTube-Kanal beim nächsten Mal einschaltest. Da kannst du uns entsprechend auch sehen und ansonsten für unterwegs natürlich auch alle Podcast-Plattformen. Hier sind wir auch vertreten im Audioformat. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.